0: Hallo und herzlich Willkommen zu Reformatio, dem Podcast der bekennenden Kirche. Was konstituiert eine Ehe? Teil 2 von Jürgen Burkhard klautke Die Homo-Ehe ist legalisiert. Was abzusehen war, ist inzwischen Gesetz. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften, sogenannte Homoen, sind in Deutschland legalisiert. Erinnern wir uns, bis zum Jahr 1973 wurde ausnahmslos jede homosexuelle Betätigung als »widernatürliche Unzucht« unter Strafe gestellt. Noch bis zum Jahr 1994 wurden homosexuelle Handlungen dann geahndet, wenn sie von jemandem, der über 18 Jahre alt war, an einem Jugendlichen unter 18 Jahren ausgeübt wurden oder er an sich ausüben ließ. Als im selben Jahr 1994 zwei Männer ihre homosexuelle Verbindung registrieren lassen wollten, lehnte das betreffende Standesamt dieses Ansinnen ab. Daraufhin klagten die beiden beim Bundesverfassungsgericht. Das höchste deutsche Gericht wies diese Klage jedoch unzweideutig ab. In Artikel 6 des Grundgesetzes, der Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des Staates stellt, gehe es um das Eingehen einer Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Darum stelle die Verweigerung des Eheschlusses homosexuell geprägter Paare keine Diskriminierung dar. Die Rechtsform der Ehe sei denjenigen Lebensgemeinschaften vorbehalten, auf die sich der verfassungsrechtliche Schutzauftrag beziehe. Eine Änderung dieses großen gesellschaftlichen Konsenses bedürfe einer Verfassungsänderung und damit der Zustimmung von zwei Drittel der Abgeordneten des Bundestages sowie des Bundesrates. Bisher habe ein derartiger Wertewandel noch nicht stattgefunden. Insbesondere sind hinreichende Anhaltspunkte für einen grundlegenden Wandel des Eheverständnisses in dem Sinne, dass der Geschlechtsverschiedenheit keine prägende Bedeutung mehr zukäme, nicht erkennbar. Zitat Ende. Heute, nur sechs Jahre später, scheinen uns Welten von diesem Ausspruch des höchsten deutschen Gerichts zu trennen. Das zeigt, wie atemberaubend schnell unser Volk sich von Gott und seinen Geboten abkehrt. Die frühe Kirche definierte selbst, was Ehe ist. Im ersten Artikel sahen wir, dass die Christen in den ersten Jahrhunderten in einer in vieler Hinsicht mit uns vergleichbaren Situationen lebten. Die Kirche nahm in einer Lage, in der in der römischen Gesellschaft die geschlechtlichen Beziehungen weitgehend durch Konkubinat und Promiskuität gekennzeichnet waren, die Herausforderungen an und bestand darauf, selbst festzulegen, was eine Ehe genannt zu werden verdient und was nicht. Dabei verlief das Ziehen klarer Grenzen zwischen Ehe und Konkubinat keineswegs konfliktfrei. Dazu nur ein Beispiel. Als sich im dritten Jahrhundert der Leiter der Gemeinde Roms, kallist dazu bereit erklären wollte, dass in der römischen Gesellschaft seiner Zeit übliche Konkubinat von Frauen, senatorischen Standes mit Sklaven oder Freigelassenen zu dulden, schlollerte ihm ein anderer Verantwortlicher der Gemeinde, Hypolit, ein unmissverständliches Nein entgegen. Hippolyt ist sogar bereit, eher eine Spaltung der Kirche in Rom in Kauf zu nehmen, als hier nachzugeben. Der Kampf für das, was die Bezeichnung Ehe verdient und auch, was diesen Namen zu Unrecht trägt, zieht sich noch über Jahrhunderte hin. Denn auch nachdem die christliche Kirche toleriert und später anerkannt wird, bleibt das römische Recht noch lange Zeit, durch schillernde Zwischenformen geschlechtlicher Beziehungen belastet. Eigentlich stellt erst der oströmische Kaiser Leo der VI. zu Anfang des 9. Jahrhunderts klar, dass nur eine kirchlich getraute Ehe eine gültige Ehe ist. Es gibt, so erklärt der Kaiser, kein Mittelding zwischen Ehe und Nicht-Ehe. Die Entwicklung im Mittelalter auch im Westen bestehen die Christen darauf, dass die Ehe in der Kirche geschlossen wird. Wie Augustinus betont, ist die Ehe weit mehr als eine auf Gegenseitigkeit beruhende Übereinkunft. Sie ist Zeichen des Geheimnisses der Liebe von Christus zu seiner Gemeinde. Umgekehrt ist ihm die selbstaufopfernde Liebe von Christus für seine Gemeinde das leuchtende Beispiel für das, was Eheliebe in aller Konsequenz sein soll. Als die christliche Eheauffassung auf das germanische Eherecht trifft, gewinnt der römische Aspekt, nachdem eine Ehe auf Konsens, also auf gegenseitiger Übereinkunft beruht, neue positive Bedeutung. Denn bei den Germanen begegnete die Kirche nicht so sehr dem Problem des Konkubinats, sondern sie traf hier auf die Tradition Kaufehe. Nachdem ein Kaufpreis von den Großfamilien ausgehandelt und dann entrichtet wurde, wird die Braut dem Bräutigam Übergeben. Man heiratet nicht, sondern wird verheiratet. Nicht nur die Braut, sondern vielfach auch der Bräutigam. In der Regel geben wirtschaftliche Gesichtspunkte den Ausschlag. Namentlich in bäuerlichen Kreisen sind Vetternehen zur Zusammenlegung oder Erhaltung des Besitzes beliebt. Die Missionstätigkeit und die damit zusammenhängende Kirchenreform des Bonifatius ist weithin ein Kampf gegen diese germanische Eheauffassung gegen die Auswüchse des Sippenrechtes. So erhält das Konsensprinzip in der Kirche eine positive Bedeutung. Nun geht es darum, gegenüber der Despotie der Sippe mit ihrem bäuerlichen Zweckdenken auf die Würde der Person und deren Freiheit zu bestehen. Wenn sich also die Kirche gegen das überkommende Sippenrecht stellt, eine Liste von Ehehindernissen aufgestellt und zum Beispiel nachdrücklich fordert, dass Ehen nicht zwischen nahen Verwandtschaftsgraden geschlossen werden dürfen und deswegen die Notwendigkeit der kirchlichen Trauung betont, dann geht es ihr im Kern nicht um Machterweiterung, sondern um die Würde der Ehe, um Freiwilligkeit, um Menschlichkeit und Menschenwürde der beiden Beteiligten. Im 12. und 13. Jahrhundert setzt sich jedoch nicht nur die auf gegenseitige Zustimmung, Konsens beruhende kirchliche Eheschließung durch, sondern darüber hinaus bekommt die Ehe einen Platz unter den sieben römisch-katholischen Sakramenten. Sie wird also in die kirchliche Heilsordnung aufgenommen. Korrektur durch die Reformation Gegen die Sakramentsauffassung der Ehe erhebt sich Luthers Widerspruch. In seiner Schrift von der babylonischen Gefangenschaft lehnt der Reformator die Auffassung eines Ehesakraments ab und betont, die Ehe sei ein weltliches Geschäft. Den Ausdruck weltlich will Luther nicht in modernem, neuzeitlichem Sinn verstanden wissen. Er meint damit nicht, dass die Ehe etwas Profanes ist oder gar, dass sie dem Bereich Gottes entzogen ist. Vielmehr will er mit dem Begriff weltlich deutlich machen, dass die Ehe kein Bestandteil der geistlichen Erlösungsordnung ist, sondern zur Schöpfungsordnung gehört. Andererseits sieht Luther, wie problematisch es ist, eine Ehe durch gegenseitigen Konsens begründen zu lassen. Er sieht die praktischen Auswirkungen, das heißt die Nöte und Komplikationen, die sich aus der Verbindlichkeit überalter, unbedachter oder heimlich gegebener Eheversprechen ergeben. Nicht zuletzt also wegen der allseitigen Bedrohung der Ehe ist ihm der öffentliche kirchliche Trauakt unverzichtbar. In seinem Traubüchlein schreibt er, denn wer vom Pfarrer Gebet und Segen begehrt, der zeigt damit wohl an, ob er gleich mit dem Mund nicht redet, in was für Gefahr und Not er sich begibt und wie hoch er des göttlichen Segens und gemeinen Gebetsbedarf zu dem Stand, den er anfängt. Wie sie es denn auch wohl täglich findet, welche Unglück, der Teufel anrichtet, in dem Ehestand mit Ehebruch, Untreue, Uneinigkeit und allerlei Jammer. Zitat Ende. Gerade unter diesem Gesichtspunkt ist ihm der Segen unverzichtbar. Insofern nimmt er große Teile der bisherigen Tradition gerne auf. Zitat Anfang. Die es zum Ersten gestiftet haben, dass man Braut und Bräutigam zur Kirche führen soll, haben es wahrscheinlich für keinen Scherz, sondern für einen großen Ernst angesehen. Zitat Ende. Es ist deutlich, für Luther ist die Ehe nicht etwas Profanes, sondern Einsetzung Gottes, ein von Gott, dem Schöpfer, eingesetzter und darum heiliger Stand. Die Entwicklung bis zur Neuzeit. In den folgenden Jahrhunderten wird der Segensaspekt der Traum nie vergessen. Aber Luthers Äußerung nach der die Ehe ein äußerlich-weltliches Ding sei, bekommt nun ein solches Eigengewicht, dass sich in der Bevölkerung die Meinung durchzusetzen beginnt, die Ehe und damit auch die Eheschließung sei im Kern eine säkulare Angelegenheit. Ein prinzipieller Unterschied zwischen den Ländern, die mehr durch den lutherischen Flügel der Reformation geprägt sind, und denjenigen Ländern, die mehr in der Tradition Calvin stehen, ist nicht zu sehen. Anfangs stellen die weltlichen Obrigkeiten, der Fürst, der Landesherr, die Regierung, ihre Forderungen im Namen Gottes auf. Sie heben ihre Verantwortung für die Eheschließungen hervor. Dieses bedeutet einerseits ein staatliches Eheaufsichtsrecht. Andererseits aber behält sich der Landesfürst vor, sich von dieser oder jener Vorschrift zu dispensieren. Die weltlichen Fürsten legen den Rahmen für das, was Ehe ist, fest. Die zivile Eheschließung beginnt zum ersten Mal in den Niederlanden im 16. Jahrhundert. Sie gilt als Sonderregelung für Angehörige dort tolerierter Sekten. Bald findet sie sich ansatzweise auch in anderen Ländern. Damit beansprucht die weltliche Obrigkeit, ehestiftende Instanz zu sein. Schließlich ist es die französische Revolution, die in der Septemberverfassung die bürgerliche Eheschließung proklamiert. Zitat weil der Bürger dem Staat angehört, unabhängig von jeder Religion. Zitat Ende. Die Ehe erscheint als Vertrag zwischen den Eheleuten, den die beiden jederzeit einverständlich auch wieder lösen können. Die Scheidungsmöglichkeiten werden enorm ausgeweitet. Die Ziviltrauung. Wenn auch zwei Jahrzehnte später die Ehescheidungsgründe wieder eingeschränkt werden, ist es im 19. Jahrhundert vor allem der aufkommende Liberalismus, der die Forderung nach der Ziviltrauung vorantreibt. In Deutschland erscheint sie im Jahr 1848 als Forderung in der Paulskirche. Dann verbreitet sie sich nach und nach in den deutschen Kleinstaaten. Unter Bismarck werden die Ehegesetze ausdrücklich geschaffen, um die öffentliche Position der Kirche zu untergraben zugunsten der Staatssouveränität, denn, Zitat, nach Canossa gehen wir nicht. Außerdem behauptet man, es sei die reinere, die wahrhaftigere Lösung ja geradezu eine Befreiung, wenn die Angehörigen aller Konfessionen der gleichen staatlichen Eheschließungsform unterstellt werden. Einmal eingeführt gerät die Zivilehe sehr schnell in den Sog der staatlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen und damit auch die kirchlichen Handlungen. Denn nachdem die kirchliche Trauung als konstitutiver Akt für die Eheschließung gefallen ist und damit die kirchliche Handlung faktisch in das Belieben eines jeden einzelnen Brautpaares gestellt ist, bekommt sie schnell den Geschmack, nichts anderes als Überhöhung des Weltlichen zu sein. Verklärung der Profanität, sicherlich brauchbar für die Hebung der feierlichen Stimmung auf bürgerlichen Festen, aber eben doch eigentlich unnötig. Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg in den letzten 50 Jahren, in denen sich der Individualismus mehr und mehr durchsetzt, wird das staatliche Eheschließungsrecht, das einst als Befreiung gefeiert wurde, immer mehr als Einengung der eigenen persönlichen Entfaltung gesehen. Das damit auftretende Infragestellen des staatlichen Eheschließungsrechts zog seine Nahrung aus unterschiedlichsten Quellen. Ein Aspekt war sicher die Erfahrung des nationalsozialistischen Staates, der für sich in Anspruch nahm, Eheschließungen auch zu verbieten. Bekanntlich war während des Naziregimes die Ehe zwischen einem Arier und einem Nicht-Arier untersagt. Ein anderer Gesichtspunkt war, dass ältere Leute durch eine rechtliche Eheschließung in ihrer Altersversorgung finanziell schlechter dastanden, als wenn sie unverheiratet zusammenwohnten. Ein dritter Aspekt war die Ehescheidungsgesetzgebung, durch die nach einer Scheidung in der Regel der Mann einen größeren Teil seines Gehaltes zur Versorgung seiner geschiedenen Frau entrichten muss, und zwar selbst dann, wenn sie es war, die aus der Ehe ausgebrochen war. Die homo ein weiterer Schritt Aus dieser historischen Perspektive ist die Homo-Ehe nur als ein weiterer Schritt in der Auflösung der Ehe zu sehen. Aufschlussreich ist, dass nicht wenige Zeitgenossen gar nicht mehr verstehen, dass Artikel 6 des Grundgesetzes Ehe und Familie unter den besonderen Schutz des Staates stellt. Warum, so fragt man, sind eigentlich Ehe und Familie dieses besonderen Schutzes würdig? Das Grundgesetz selbst gibt keinen Grund an. Das von Politikern gern angeführte Argument, Ehe und Familie müssten gefördert werden, weil nur durch die Geborenen, und aufgezogenen Kinder die Altersversorgung für die nächste Generation gesichert werde, wird jedenfalls kaum zu einem grundsätzlichen ethischen Umdenken führen. Dafür ist der Individualismus in unserer Gesellschaft zu beherrschend. Für den Individualismus ist die Ehe, wenn er überhaupt dieses Wort verwendet und nicht stattdessen von Partnerschaft spricht, eine sich auf einen mehr oder weniger längeren Zeitabschnitt erstreckende Geschlechtsbeziehung zweier Menschen, verschiedenen oder auch gleichen Geschlechts. Wenn das gegenseitige Interesse erkaltet, hört sie einfach auf zu bestehen. Eines dürfte jedenfalls klar sein. Wenn es in der ganzen Frage überhaupt zu einer geistigen Neubesinnung kommt, dann kann diese nur aus dem Hören auf das Wort Gottes kommen. Daher fragen wir im folgenden abschließenden Artikel, was im Licht der Heiligen Schrift zu Ehe und damit eben auch zur Eheschließung und dem Platz einer Gemeinde, die unter Gott und seinem Wort steht zu sagen ist darüber in der nächsten Ausgabe der bekennenden Kirche und das war's schon wieder mit dieser Folge von Reformatio wenn sie selbst eine frage an uns haben laden wir sie herzlich dazu ein uns diese zu schicken besuchen sie uns unter www.bekennende-kirche.de/fragen und nutzen sie das dortige formular